0: En Capital Radio, esto es Paddle,
2: con Miguel San Martín.
3: Y con Víctor Nieva hoy en la parte técnica y los eh, que estáis ahí cada semana haciendo que se nos escuche cada vez más también este programa en el que hoy hablaremos de cambios de pareja, de, de lesiones, de lo que pasó también dentro de ese Open Master de Marbella y de lo que va a ser con las nuevas parejas que se han formado el Open de Toulouse que comienza la próxima semana porque esta la competición eh, para pero hay eh, la World Paddle League en Dubai una exhibición en la que cinco jugadores eh, por cada uno de los equipos van a competir por hacerse con este título de este torneo no oficial que ya se instauró el año pasado en el mundo del tenis. Así que son temas que hablaremos en los próximos minutos aquí en Esto es Padel. Aunque luego eh, se incorporará seguramente Iván eh, Contrapared eh, para el debate. Eh, Álvaro López, Padre de Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, Miguel. ¿qué tal?
3: Simplemente repasamos un poquito los resultados que hemos tenido este fin de semana.
4: Pues sí, lógicamente hay que hablar del Cervezas Victoria Marbella Master, eh, un torneo bueno, que al igual que el anterior ha tenido a las dos parejas número uno en lo alto, en lo que viene siendo el apartado femenino, ganaban Ari Sánchez y Pablo José María, por 6-1 y 6-4, a una dupla que la verdad que sorprendía durante todo el torneo, como Virginia Riera y Tamara Ricardo, eh, no entraba prácticamente en las quinientas de casi nadie para, para llegar a la final… Pero bueno, por el camino consiguió deshacerse de unas renacidas Mapi, Majo, Sánchez, Zalayeto en semifinales, eh, sufriendo y ganando en el tercer set en el tiebreak. Eh, se deshacían también, eh, y esta quizá victoria más importante, en cuarto de final de Gemma Triay y Alejandra Salazar por 6-1-4-6 y 6-4. Y bueno, en la final intentaron plantar cara más en el segundo set que en el primero, pero como decimos, eh, acabaron derrotadas por una versión de Ari. ...y Paula, que durante todo el torneo eh, fue sobresaliente... ...apenas sufrieron un, un únicamente en el duelo de octavos en, en un set... ...ante Carla y Carnicero 7-6 el primero... El, ...el resto, como decimos, eh, fue casi un paseo militar... ...en lo que respecta a los chicos, pues Arturo Coyo y Agustín Tapia... Eh, ...ganaron por 6-3-6-2 a Momo González y Sancho Gutiérrez... ...unos Coyo y Tapia que igual durante todo el torneo eh, ejercieron eh, su mano de hierro para, para dominar al resto de parejas. Eh, como decíamos, les da igual indoor-outdoor, con altura, con sol, con más frío, que al final eh, se adaptan muy bien a todas las circunstancias y, y condiciones de juego y acaban venciendo. Y un Momo y un sanjo que bueno eh, sufrieron eh, ante los superpibes en semis, ganando también el tercer set, 3-6-7-5-6-4, eh, sufrieron también en cuartos de final ante Gonzalo Rubio y Alex Arroyo y bueno, fue un, un torneo para ellos que fueron a trompicones pero acabaron, acabaron llegando a la final eh, Como noticia destacada del torneo lo que más me ha llamado la atención, más allá lógicamente de los resultados ha sido la abundante plaga de sobrecargas, lesiones y vendajes que hemos visto a los jugadores eh, Hablaremos de ello más adelante, pero bueno, hemos podido ver a Martita Ortega, al propio Coello, a Tapia, a Fede Chingoto, Virginia Riera, John Sanz, Pablo José María, a Sanjo, a, a Tamaricardo. Eh, muchísimos jugadores con vendajes tanto en los brazos como en las piernas, en los gemelos, en las rodillas. Y bueno, creo que esto es una buena muestra de que el calendario empieza a pasar factura y que, que se está poniendo muy duro y que hay que parar eh, para un poco resetear el cuerpo porque al final todo esto va a afectar. Más allá de ello, pues lógicamente tenemos que hablar también de que hoy empieza el cuadro final del CMB Monaco Master en, en a 1 Paddle, eh, un torneo que, bueno, es eh, quizá el más glamuroso de todos los de la temporada de este circuito, porque se va a hacer en, en el Casino de Monte Carlo. Y, y bueno, como bien has comentado tú, hay que hablar de los, de los multitudinarios cambios de pareja. Ahí eh, Alejandra Salazar nos sorprendió en redes sociales con la, con la noticia de su parón de, de varias semanas, que desde aquí podemos confirmar que va a ser de larga duración eh, Seguramente eh, no vuelva hasta después de verano Con lo cual de ahí se deduce por lógica eh, la unión de Yema Triay con Martita Ortega Y bueno, eh, otros cambios de pareja que se han dado Como la ruptura de Claudia Jensen y e Jessica Castelló eh, La de la propia Martita con Sofía Araujo O la de Vero Virseda. Eh, con Bea Caldera. Son parejas que se irán formando igual que se ha formado eh, la de Juan Martín Díaz con Jairo José Bautista aunque ahora más en profundidad si quieres eh, uh -huh. hablamos de ello.
3: Ahora lo comentamos eh, así que Álvaro muchas gracias y enseguida entramos ya como siempre en el debate.
0: En esto, Spadel, es comienza el debate.
3: Debate como planteaba Álvaro López, eh, pues. Eh... Es como casi, Álvaro, lo de la gallina y el huevo, que es lo primero, los cambios de parejas, las lesiones, pues al final parece un poco que las lesiones son las que provocan todos esos cambios de parejas por un calendario que lo apuntábamos la semana pasada, yo creo que lo comentamos durante la tertulia, que al final está tan eh, sobrecargado, pues que han eh, provocado... Todas esas eh, lesiones, molestias, sobrecargas, eh, vendajes que estamos viendo en el eh, torneo y que en Marbella, pues muchos jugadores eh, llevaban y que les hace el cuerpo al final. Tener que parar para poder afrontar la exigente temporada que queda. Ahora eh, tenemos esa exhibición de que comentaba yo al principio en Dubái. Eh, la semana que viene tenemos el Open de Toulouse. Después eh, nos vamos a Valladolid. Eh, luego hay un pequeño... Descanso, tenemos eh, Valencia, eh, después eh, ya empieza eh, también Premier Paddle con el Málaga Open y así nos vamos ya prácticamente todo el mes eh, de agosto. Así que, eh, ¿qué puede pasar? ¿Cómo se puede configurar? ¿Qué van a ser las nuevas parejas? Pues además de Álvaro López, tenemos también con nosotros Alberto Bote, Mundo Deportivo. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien, y enseguida incorporamos también a tu compañero, a Nacho García, eh, padelazo. Eh, pero bueno, a ver, eh, lo primero que, mmm, Álvaro, eh, nos apuntabas esas eh, lesiones, esas eh, parejas. Eh, vamos a o repasar un poco cómo, cómo quedan, si, si te parece. Eh, Rompen Nortega sí. y Araujo, y al final se forman...
4: Bueno, pues mira, eh, a, hablando un poco primero de las lesiones, eh, como comentaba, bueno, ha sido difícil eh, no encontrar una foto de, de los cuatro jugadores o jugadoras en, empezando el partido, que no tuviesen algún vendaje. Eh, lo hemos podido ver en, en Marbella. La verdad que ha sido un torneo muy complicado en ese sentido y, y de hecho, las dos parejas número uno y las que han ganado, eh, en ambos casos tenían, tenían lesiones o sobrecargas, llamémoslo como queramos, con lo cual por ahí complicado. En cuanto al tema de parejas, pues como decías tú, el anuncio de, de Alejandra Salazar... Eh, de, ese, de ese parón, que ahora también hablaremos de él si quieres, de esa lesión que tiene en el brazo Pues ha llevado a que Martita Ortega rompa con Sofía Araujo eh, Y que de esta manera se una a Gemma Triay para los próximos eh, torneos eh, A su vez eh, se, unen, se unirían Claudia Jensen que rompe con Jessica Castelló Claudia se uniría a Vero Virseda Y Sofía Araujo se uniría a Jessica Castelló y luego, como decíamos antes, en el, en el apartado masculino, pues eh, Juan Martín Díaz eh, anunciaba también que, que se une al, al paisano uh -huh. de, de Nacho, a Jairo José Bautista, un, un chico muy joven, la verdad que tiene bastante talento y que creo que es otra apuesta, como ya ha hecho Juan Martín en otras ocasiones, por, por talento joven.
3: Uh -huh. eh, entonces hay que decir... Eh que castelló, si no me equivoco, y no meto yo la pata, cosa muy habitual en mí, eh, con Araujo, una de las dos tendría que pasar a, a la derecha.
4: Correcto. Veremos a ver cuál de las dos. Eh, yo A lo mejor Nacho tiene más datos de esto, o Alberto, yo desconozco si en algún momento eh, alguna de las dos ha jugado en, en el drive, eh, no lo sé, entonces no te podría decir uh -huh. cuál de las dos eh, pues... tienen más papeletas para, para ello. Uh -huh. O sea que a día de hoy desconozco cómo será, hasta que no veamos alguna foto o algo así, eh, no, no, no tendría datos de, para decirte cuál uh -huh. podría estar en, en el drive.
3: Bueno, Álvaro ya desvelado que está por ahí, Nacho García, Padelazo, Mundo Deportivo, ¿qué tal Nacho? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Bueno, ¿qué os parece, eh, Nacho? Todo este mm, cambio de parejas que se ha provocado por eh, las eh, lesiones. En principio, la de Alejandra Salazar eh, desencadena todo esto, pero también tenemos en chicos eh, lesión la de Agustapia, que, bueno, va a parar también por problemas, eh, no sé si es en el codo también, pero eh, al final eh, es el último año, parece ser, de este calendario tan exigente pero quedan muchos años, tenemos todavía, como quien dice, a la mitad. Que pues podemos... sí, es
5: un, es un año muy exigente, ya lo sabemos, como el año pasado. Eh, probablemente todo esto que estamos viviendo sea también consecuencia del, de la temporada pasada también, que los jugadores no tuvieron, y las jugadoras apenas tuvieron un respiro. Y, y en, en lo referente a los cambios de pareja, pues aquí se mezcla varios factores. Uno de ellos, lo hemos hablado algunas veces, uno de ellos es el... El, la necesidad que tienen los jugadores de ir escalando posiciones ir consiguiendo eh, puntos y sobre todo que eso se traduzca en retorno económico, porque aquí al final de lo que estamos hablando también es de retorno económico la posibilidad de escalar en la tabla la posibilidad de entrar en el máster final todo eso es eh, retorno económico para los jugadores y eso hace que proyectos que en principio son proyectos que no sé si calificarlos de éxito, pero sí desde luego proyectos que llevan un que tienen cimientos sólidos eh, en base a los resultados que han tenido este esta temporada, como el de Claudia Jensen y Jessica Castelló, pues salten por los aires eh, porque bueno porque hay una urgencia de una jugadora que provoca que haya un corrimiento de tierras y al final acaba afectando a todo el mundo. En fin, es, el, es, la, es la realidad del pádel. Sabemos que los proyectos cada vez tienen una vigencia mucho más eh, breve y, y se, impone, se impone lo inmediato y el, y el corto plazo, a ver luego los resultados, eh, si dan o quitan razones.
3: Uh -huh. eh, y también, eh, si alguna de estas parejas luego se va a tener más o menos poco de visos de continuidad cuando se vayan recuperando eh, los eh, lesionados, bueno, pero al final, eh, Alberto, también los resultados mandan, como en eh, cualquier aspecto deportivo.
0: Sí, evidentemente. Antes de nada, déjame decirte, Miguel, que hace poco estuve leyendo una teoría científica sobre qué era antes, el huevo o la gallina. Y, y me parece muy curioso porque se supone que es antes el huevo que la gallina porque se supone que... Bueno, se supone no. Eh, las aves provienen de los reptiles, con lo cual de ahí que el huevo sería antes que la gallina. Es una teoría, no... no no, pues nada, Álvaro, no para... Nos vamos, Álvaro Gracias por
4: todo Dicho lo cual, después de,
0: después de un momento un set, por mi parte eh, A ver, a, aquí al final hay dos, dos hechos que no tendrían por qué estar relacionados y que realmente tienen una, una es consecuencia del otro eh, Los cambios de pareja son intrínsecos como hemos dicho muchas veces a, al propio deporte y luego podremos especular o no sobre la regulación de, de los mismos, cosa que Dada la temporada que hay, cada vez hay más voces incluidas de eh, actores, actrices importantes dentro del circuito que empiezan a verlo con buenos ojos. Pero en este año se ha unido pues, que hay una plaga de lesiones fruto del, del sobreesfuerzo y el desgaste de una competición que está fagocitando. ...a los propios artífices de la competición... ...que son los protagonistas y las protagonistas... Eh, ...en el caso masculino... ...creo que es el arrastre de la temporada pasada... ...que ya fue muy exigente... ...casos como el de Juan Lebrón, por ejemplo... Eh, ...y en el caso femenino... Creo que tiene que ver la exposición a un ritmo competitivo al que ahora, hasta el que no se habían visto expuestas las jugadoras. Las jugadoras, recordemos que el calendario habitualmente era menos exigente que el masculino porque había pruebas en las que no participaban. Y si a eso le sumas que hay, según qué duplas, eh, que son las que mayor volumen de partidos juegan, pues... Si ...tenemos casos como los de Salazar... ...nosotros en el mundo deportivo recogíamos... ...si no me falla la memoria... ...que Salazar hasta el pasado Viena Open... ...había jugado 64 de los últimos... ...66 partidos profesionales posibles... ...de los cuales los dos de ausencia... ...habían sido... Eh, ...los octavos de final del Mundial... ...y un partido de fase de grupos... ...el resto ha jugado absolutamente... ...todo lo posible... ...claro, eh, si a eso le sumas... ...que, hay, que el, el deporte de élite... No es saludable. Esa es una premisa que todo el mundo tiene que tener y, y no solo el padre el fútbol, el baloncesto. Eh, exige eh, físicamente tanto que son muchos los casos de deportistas que tienen consecuencias eh, crónicas de por vida. Y en el padre es algo que también estamos viendo. Cada vez hay más jugadores que tienen problemas de rodilla, que no son problemas que, que se vayan a resolver una vez que, se vaya, que, que finalicen su etapa deportiva, que van a ser de por vida. Otra cosa es que tengan mayor o menor consecuencia o limitación en un, su vida cotidiana, pero... Problemas de codo, cuántos jugadores tienen problemas de codo, cuántos jugadores tienen problemas de rodilla que les vemos fuera de pista. El caso de Salazar, eh, por lo que sabemos desde el mundo deportivo, es que es algo que no viene de ahora, que viene ya de hace tiempo y que se habría agravado precisamente por el ritmo competitivo, con lo cual, bueno, pues en este caso sí que se da la mano eh, las rupturas con las lesiones. Pero yo lo que creo es que, eh, en general… Alguien debería pararse a pensar qué se está haciendo con este deporte porque eh, estamos ni a mitad de temporada y esto tiene pinta de que cada vez va, va peor. Y sin protagonistas, sin jugadores y jugadoras,
4: el circo no gira. Uh -huh. sí. De hecho, ya, ya lo decía el otro día en un, un, en un vídeo de Manu Martín eh, del torneo anterior, que que o sea que el, donde estaban los fisios en el torneo... Que eso era un paso continuo de jugadores, es decir, iban todos eh, uno detrás de otro en fila eh, por los dolores que tenían. Con lo cual, eh, vamos, como, como dice Alberto, o sea, que, que esto no es sano y que no es bueno, estamos todos de acuerdo. Entonces, bueno, hay que, hay que también pararse a, a, a ver un poco en qué deriva todo esto, porque al final eh, va a haber torneos y conforme avance el año en los que es que no te digo que falten uno o dos, es que pueden que falten hasta casi diez jugadores o jugadoras si esto continúa así, o sea, las dolencias que tienen cada vez eh, cada vez son más, y mira el caso de Alejandra que ahora se va a perder unos cuantos torneos y varios meses de competición eh, por todo por el problema que tienen en el codo, que no va a ser de fácil resolución además.
5: Uh -huh. Es yo, de... de todas formas, Miguel, eh, sí. por un lado tenemos el tema de las lesiones en sí, que efectivamente, como dicen los compañeros, eh, tiene que ver con la sobrecarga que tienen los, los jugadores y, la, y, la, y el tener que afrontar una situación que hasta ahora era, era, no se había producido nunca, es inédita. ¿Vale? no tenían esta exigencia física que tienen ahora, por lo cual es un proceso también de adaptación y que tiene sus secuelas, evidentemente. Pero luego, por otro lado, en el fenómeno de las parejas está una cosa que es bastante antigua, que es eh, la, el dilema o la diatriba entre o la oportunidad y la urgencia. Eh, aquí hay jugadores que eh, se convierten en eh, la urgencia de otros y en esa urgencia ven una oportunidad. Por ejemplo, el caso de John Sam con Alejandro Garán. Hemos visto que eh, el Navarro ha explicado que aceptó eh, jugar con en Alejandro Barán cuando el madrileño le llamó, porque era eh, a un número uno, no se le puede decir que no. Bien, a priori el, el, el argumento no tiene ningún tipo de fisura. Eh, evidentemente es un salto positivo y es una oportunidad de oro para Johnson. Ahora hay que traducir eso en resultados en la pista. Y John Sanz viene de jugar con eh, Coqui un solo torneo y plantarse en semifinales. No quiere decir que vaya, que si hubiera seguido con Coqui Nieto iban a hacer semis todos los torneos, ni siquiera a mejorar los resultados. Pero ahora con John Sanz, con Alejandro Galán debe hacer buena esa elección. Debe hacer buena esa elección, además, que ya tiene una fecha de caducidad, por otro lado, que no es un proyecto a largo plazo. Si es que el largo plazo existe hoy en el padre, por otro lado. Pasa lo mismo con Claudia Jensen y con Jessica Castelló que son, Es una pareja que desde primera hora han pasado muy bien, eh, han ha mostrado eh, un buen engranaje, eh, grandes resultados y ahora se, se rompe precisamente por esa, eh, pues ese dilema entre la oportunidad y la urgencia. Así que eso ahora tienen que hacerlo bueno. Otro caso muy reciente, Alex Ruiz, Juan Tello. Ale Ruiz vio que, eh, bueno, eh, tenía muchas ganas de jugar con Juan Tello, según dijo, cuando decidió romper la pareja con Momo González. Y ahora tiene que hacer buena esa decisión. Y cuando digo hacer buena, me refiero a sostenerla con resultados en la pista. Algo que de momento no se está produciendo. Así que, y, bueno, es un es un poco es interesante ver, ver desde esa perspectiva los movimientos que se están produciendo.
4: Y sobre todo, Nacho, eh, otro hándicap mayor, que es hacerla buena en poco tiempo. Porque, uh -huh. claro, no tienen tiempo. Ahora sí, sí bueno, digamos que tienen una semana. Los que no se van a Dubái eh, tienen una semana para entrenar, pero no es lo habitual esta temporada. Con lo cual, encajar las piezas, por mucho que se conozcan y por mucho que sepan cómo juegan el uno y el otro, es complicado. O sea, más complicado si cabe que no teniendo una pretemporada adelante de un par de meses o así. Con lo cual, eso también es un hándicap que tienen que tener en cuenta. Uh
5: -huh. Sí, sí, totalmente. Porque además hay que decir que lo de Dubái el bolo de Dubái es caja. O sea, eso es obviamente. directamente recaudatorio y, y nada más. Entonces,
4: y, y, y más sobrecarga.
5: Claro. Y más sobrecarga bueno, de para los no, jugadores, hombre, no que se van of, bien,
4: eh. of, Es su trabajo. A, a ver, sí, sí, esforzarse
3: sí. no se van a esforzar lo mismo, ni muchísimo menos. Lo que pasa también eh, los viajes... Viaje, claro, tiene
4: que no, pero allí. el simple hecho de meterse en pista eh, puede provocar... No, implica que un riesgo,
3: no. claro, que si estás en casa en el eh, sofá. Exacto. Sí, sí. Solo el, el, la posibilidad... de Que pues te sé, puede lesionar a aquí también
4: entrenando, obviamente, pero bueno... Es añadir un, un... No, la imagen que luego quedaría desde fuera Obviamente, y todos lo sabemos eh, Lo que quedaría en redes sociales Y todo la, lo que se habla en redes sociales eh, No sería la misma que si un jugador Llámese cómo se llame, un jugadora Se lesiona haciendo caja, como dice Nacho En, en Dubai que estando en casa Entrenando sí, Por
5: como ejemplo, hemos ahí... visto, para el tema de Dubai A propósito de Dubai hemos visto que Agustín Tapia Está apuntado al, al ¿Cómo se llama? Lo, la competición de Dubái para el Padre League Vale, Wolpa del que está apuntado. Alejandra Salazar está apuntada. Marta Ortega, que ha tenido molestias, eh, tiene molestias en el brazo, está apuntada también. Bueno, vamos a ver qué, cómo, cómo gestionan ese, ese bolo y ese viaje allí y la vuelta luego, que tienen que competir. Bueno, eh, Tapia y Alejandra no van a competir en Francia, pero en principio van a ser así. Uh
3: -huh. eh, mira, por cierto, en Francia teníamos hoy, se publicaba, o ya se ha publicado, el, eh, los inscritos: eh, Ari está con Paula, evidentemente. Gemma, Marta, Delfi, Beas, eh, pareja 3. Tamar y Cardo con Virginia Riera, pareja 4. Lucía Llanaza su 5. Las gemelas, 6. Jessica Castillo con Sofía Araujo, pasan a 7. Ibero Berseda y Claudia Jensen, pareja 8. En los chicos: eh, Estupa Dineno, pareja 1. Galán, Collón Sanz, pareja 2. Momo y sanio pareja 3. Pareja 4, eh, Paquito Navarro y Fede Chingoto. 5, Alex Ruiz, Juan Tello. 6, eh, Maxi Lucho Capra. 7, Javi Garrido, eh, Lucas Campañolo. Y 8, Pablo Lima e Iván Ramírez. Así está el cuadro para, para Toulouse. O sea que... Bueno, es lo que, es lo que tenemos porque... Mmm, Tampoco se va a cambiar o sustancialmente ni se van a reducir pruebas de calendario, eh, no sé si a lo mejor habría alguna prevista más de Premier Padel que los jugadores creéis que pueden pedirles eh, que, no que no haya ninguna más, que tampoco sé si, si estaban, eh, estaban previstas eh, alguna posibilidad más o no, eh, Alberto.
0: Bueno, nosotros eh, cuando entrevistamos a Siad Hamoud eh, Le preguntamos por la posibilidad de incluir alguna sí. prueba más de esas ocho, Porque desde el principio en, al inicio de 2022 Cuando lanzan el proyecto Se habla de 10 pruebas en las dos temporadas consecutivas Del 22 y el 23 Y hay 24 a partir de 2024 El año pasado se llegó a ocho Y, y Hamoud nos aseguraba que tenía que ver con haber escuchado a los jugadores Esos. Para no sobrecargar aún más el calendario les repreguntamos por la posibilidad de que este año sí que se acercaran a esos 10 torneos y nos dijo que existía la posibilidad de incorporar alguno más. Y veremos si mantienen la premisa que creo que todos alabamos en el 2022, que fue oír a los jugadores y las necesidades en un calendario tan, tan, tan saturado. Eh, se ha especulado mucho con la posibilidad de que después de verano se, uni, se unificara todo y que torneos... Eh, pudieran desaparecer y que hubiera más espacio yo no lo creo, sinceramente creo que el calendario es el que es creo que sí que va a ser recurrente ver que parejas y jugadores se caen creo que esto avala en cierta medida el hecho de que al principio de temporada hubiera parejas como Galán Lebron por ejemplo, que no estuvieran en según qué torneos, a pesar de que mucha gente de forma intencionada apuntara a ellos como los Adalides de según qué movimientos y creo que va a ser algo frecuente creo que, es que creo que va a ser algo frecuente porque si miramos al ranking estamos hablando que de las dos primeras parejas de cada categoría hay uno de los jugadores lesionado Juan Lebron y Alejandro Galán ¿por qué? porque son los jugadores o, uno de, o algunos de los jugadores que más volumen de partidos tienen que afrontar, y porque la exigencia física es mayor que otros años pero va a ser también más frecuente como estamos viendo con parones de Arturo Coello, de Agustín Tapia Gemma 3, es una jugadora que juega habitualmente con un vendaje eh, Alejandro Galán ha tenido que parar también sí. eh, Marta Ortega a González hemos visto que ha necesitado también ayuda de fisioterapeuta
5: No, el otro día Ula, en la final de Marbella, en la final Marbella tres de los cuatro jugadores que estaban si no, no, en la final tenían vendaje o
4: sea, lo, lo decía y, yo, y, o sea todos, John San, Pablo José María tenía, eh, Carlos ha tenido, Sanjo ha tenido, Majo también, Chingoto también Y, y sobre,
0: sobre todo hay que tener en cuenta que el padre es un deporte que genera mucha lesión a nivel tendinoso y articular no tanto muscular como puede pasar en el fútbol, por ejemplo, que suele haber muchas roturas fibrilares, se puede dar, lógicamente, pero es un deporte muy agresivo con las articulaciones y con, y con los tendones, que son lesiones, por otro lado, que conllevan un tiempo de recuperación mayor y una recuperación peor, porque la posibilidad de recaída, de rotura y de que uh -huh. el espacio en el tiempo, eh, si tiene que haber opera operatorio o posoperatorio, sea mucho, mucho mayor, con lo cual… Yo, insisto, creo que alguien se debería parar a pensar en eh, que sin actores y actrices el circo gira muy poco. Y va, va a girar eh, este año, pero el año que viene es que va a haber 24 torneos. Entonces, mm. bueno, veremos. Pero veremos vamos, eso
5: de que alguien se tiene que parar a pensar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, y yo voy más. Es que yo sé quién se tiene que parar a pensar. o sabemos todos quién se tiene que parar a pensar. Los y
4: propios,
5: que no ya lo haya hecho. Son, ya. Los, y son, son los propios jugadores. Eh.
3: Claro, la asociación. Propios
5: jugadores deben empezar a coger las riendas y a decir: esto va a ser así. Porque quienes van a velar por los intereses deportivos, luego hay otra serie de intereses que hay que hacerlos compatibles. Y entiendo a los organizadores, a los promotores de torneo, patrocinadores: todo eso está muy bien y hay que hacerlo compatible con el espectáculo. Pero los intereses deportivos, por esos intereses, o velan los jugadores, no va a velar nadie. Y ahí es donde ellos tienen que coger las riendas, plantarse de una vez y decir, esto es insostenible y esto solo se puede articular de esta manera. Que por cuestiones de eh, negocio, proyección, expansión, lo que queramos, tiene que haber 35 torneos en una temporada o 40 torneos. Fabuloso, pero entonces hay que establecer una, un sistema en el que los jugadores puedan discriminar a qué torneo van. Eso es así. Entonces, bueno, yo creo que esa es, ese es el reto que tiene ahora mismo el Padre en este sentido y es el paso adelante que tienen que dar los jugadores y las jugadoras.
3: Pero pues que, esto
5: es, lo que hablamos, Natio, es que lo
3: que de se, de se hablaba hace 15 días ofensivos. de la presencia o no de los jugadores exacto, en esas negociaciones.
0: Entronca en con eso, en la parte en la que yo, yo apuntaba, tú apuntabas que te podían estar presentes o que chirriaba si que no estuvieran presentes desde el minuto uno de la conversación, pero es evidente que hay en según qué cosas que los jugadores tienen que tener voz y voto y que los jugadores, detrás de este movimiento y detrás de la creación de Premier Padel y que la FIP abandere el Premier Padel es la libertad del jugador y de la jugadora para decidir sobre su deporte. Y eso es algo que no podemos perder la óptica y es que el jugador y la jugadora lo que ansiaba era tener libertad de movimiento y poder ser libre de decidir, entre otras cosas, qué quiere y cuándo quiere jugar. Y es algo que este año no está ocurriendo, que debería ocurrir ya, que creo que debería ser Quizá una línea maestra en la conversación que se está manteniendo Pero de que desde luego para 2024 tiene que ser algo que los jugadores y las jugadoras tienen que, tienen que hacerse fuertes Porque si no, yo creo que el papel de las asociaciones queda bastante bastante tocado
4: uh -huh. pues de, de momento son los chicos, 500 los que están haciendo, de, aunque son los mínimos obviamente Los que están haciendo de cajón desecho y, y lo que yo digo, no, no me va a extrañar ver a más de uno y de dos eh, que tengan que pasar por el quirófano y operarse esta temporada y perderse varios, de hecho eh, ya hay alguna que lo tiene que hacer con lo cual mmm, y no van a ser los únicos
3: Claro, es que eso también tiene su repercusión eh, o puede tener en eh, ciudades que se planteen albergar o no un torneo o en, a la hora de comprar entradas si quieres ver ...a determinada pareja en tal sitio pues, o no, te lo puedes, te lo puedes eh, plantear. En, en cualquier caso, eh, como decís, la temporada esta se va a intentar, yo creo, acabar como se pueda... ...con estas sonoras bajas y los recambios de parejas que luego pues también pueden tener eh, reflejo en otras... Eh, pues terremotos que se puedan suceder cuando uno vuelva eh, ya tengo el hueco no tengo el hueco si vuelvo que se va a producir y, y tenemos otra vez el mismo el mismo lío con eh, pues su interés o no interés o sus detractores o los que más apoyan que haya tanto libre cambio de pareja no lo sé cómo lo podéis como lo podéis analizar, pero mmm, desde luego a partir de ahora y hasta después del verano va a haber mucho lío y ojo porque eh, hay Alejandra la, la primera tenía muchas ganas de ir a, a Premier Padel y parece que se va a perder por lo menos el de Madrid, el de eh, el de Madrid, el de París y el de Roland Garros. Uh -huh.
5: La lesión de Alejandra Salazar es una auténtica calamidad, pero no solamente para ella que es el desde luego lo primero y lo más inmediato y lo más evidente es que para ella es una fatalidad pero además para el circuito en sí es una calamidad para la temporada estamos hablando de que Alejandra Salazar y Jemma Triay eh, forman la pareja que más veces se ha enfrentado con las actuales número uno en finales de World del Tour en los últimos dos años mantienen un cara a cara eh, que, no han dejado, que prácticamente no han dejado ni migajas para el resto que esa pareja se descabale ahora de la lucha eh, que ya venía, además, renqueante en cuanto a resultados y se descabalgue de la lucha por una lesión, eh, bueno, ahora tienen que dar un salto a las otras parejas, pero de momento... Y no estoy diciendo que Ari y Paula vayan a arrasar una vez que no están Gemma y Ale, pero, desde luego, eh, se le despeja algo el panorama a la número uno y es una calamidad para el circuito femenino, la verdad. Aparte, evidentemente, lo que digo, que el primer plano es la persona y es Alejandra Salazar. Igual que, igual que la situación con Juan Lebrón, ¿eh? O sea, que el Alejandro Galán o sea, y, y Juan LeBron no puedan estar compitiendo al 100%, nos está privando eh, no solamente de ver a un jugador como Lebrón, vale, no solamente de ver a un jugador que, que ya de por sí merece la pena eh, verlo en una pista, sino además nos está privando de una competencia en, en el cuadro masculino tremenda. Eh, tendríamos la medida exacta de lo que realmente están haciendo eh, Tappé y que que pues, por sí tiene un, un valor extraordinario, ¿no? pero, pero nos está privando de una pugna tremenda. Así que son, son dos fatalidades.
0: Es que, es que son, los, son los activos realmente del deporte. Son los protagonistas, son los que generan la gran parte de la industria. Y como decía, es que el circo deja de girar si cada vez hay menos protagonistas. Con lo cual, eh, no tener a Lebrón en pista, o no tener a Tapia, no tener a Salazar, o no tener a Marta Ortega... Supone que el deporte no va a seguir el crecimiento, la tendencia que tenía en los últimos años Porque va a generar un reclamo menor Evidentemente cada vez hay un grueso mayor de jugadores y jugadoras que son atractivos Pero pues no contar con los cabezas de cartel importantes Pues va a hacer que a lo mejor algunos escenarios, como decía Miguel Se planteen si merece la pena o no Traer una prueba de World del Tour, de Premier Padel o de Iguan Padel, me da igual Con lo cual eh, yo creo que empieza a ser empieza a ser alarmante. Y quizá, en un año, seis meses no son muchos. Pero en una carrera deportiva, probablemente sí lo sea. Y parece, parece que está dicho a la inversa, pero no lo es. Porque un año pasa rápido. Pero en una carrera sí se puede ver truncada por según qué lesiones. Porque un jugador o una jugadora, a pesar de que vuelva, puede no volver nunca a recuperar el estado de forma, la confianza, eh, la, la capacidad de tener... Eh, ese punto extra de sentirse cómoda o confiada o confiado en la pista, hemos visto muchos casos en otros deportes de grandes promesas que por una lesión de media larga duración nunca han vuelto a ser los que eran. Y esos también son los llamados o denominados de, eh, problemas de crecimiento de un deporte, ¿no? Que si tú ordeñas eh, a la vaca, como se suele decir coloquialmente, hasta dejarla seca sin que tenga nada de leche, pues el año que viene, cuando quieras producir, no vas a tener con qué. Y creo que el padel está un poco en ese caminando sobre ese, sobre ese sendero. Entonces, bueno, no sé. Yo, yo creo que, insisto, y creo que Nacho en este caso ha apuntado muy bien. Creo que hay que pararse a pensar qué se está haciendo con, con el deporte. Y si no lo hacen los interesados y las interesadas, pues a mí me llama la atención, sinceramente.
3: Uh -huh. La cuestión es si lo están haciendo y si lo conoceremos porque se lo tienen que plantear, como decís, dentro del marco de esas eh, negociaciones porque, claro, eh, al final eh, la empresa resultante va a tener que generar ingresos. Esos ingresos se generan con un número de torneos. Si quieren, como dice Alberto, extraer demasiado de la vaca, pues al final lo que se van a quedar son, son los actores fundamentales que son los eh, los jugadores. Eh, al margen del tema de las lesiones, eh, mmm, ¿Qué torneo nos podemos ver, eh, aunque comentaremos algo en, en la semana que viene en, en Francia, con esas eh, parejas que se han formado en el aspecto femenino, por hablar del, eh, también de un punto deportivo? Eh, ¿Qué puede dar de sí la pareja formada por Yema eh, y Martita? O si eh, podemos ver... Eh, algo diferente con, no lo sé, eh, Sofía y Jessica, con Vero y Jensen, o el resurgir de las gemelas, que yo creo que también eh, merece, bueno, resurgir, o la vuelta, o como se le quiera llamar, que también merece un, un apunte después de lo visto en Marbella.
5: Sí, totalmente. Yo, bueno, Francia es un, es un torneo, va a ser un torneo espectacular, tenemos a los principales a las principales figuras de cada de cada modalidad con lo cual quitando las ausencias de eh, bueno, los números uno que no van por esa por esas molestias de tapia en el en el brazo y quitando la ausencia de Fernando Velasteguín por esa sanción de vuelta del tour una sanción sí,
3: claro eh,
5: eh, un auténtico despropósito por parte del circuito pues quitando esas ausencias más la de Alejandra Salazar el resto están todos y nos va a mostrar un espectáculo seguro que, que brillante eh, hablabas de las gemelas y yo lo tengo aquí apuntado para, para hacer precisamente un apunte sobre eso eh, es, yo creo que es importante eh, ponderar bien lo que las gemelas Sánchez Alayeto están haciendo en el mundo del pádel, o sea, son dos jugadoras que están a punto de cumplir los 39 años dos jugadoras que han pasado su, o están pasando su bajones físico por lesiones y son dos jugadoras a las que también la fatalidad en forma de enfermedad eh, les ha tratado de negar su, el epílogo de su carrera y ellas están ahí eh, precisamente oponiéndose a eso y no solamente eso, sino lo vimos el otro día eh, sirviendo de ejemplo realmente ver a las gemelas competir como lo hicieron el otro día sin tener ya ni una gota más que dar en la reserva y aún así alcanzando el tiebreak y a punto de llevarse el partido solamente para entender realmente quien no lo supiera ya la dimensión de estas dos deportistas
3: de hecho, Álvaro, si no me eh, era tu porra.
4: Sí. Ver, yo al final, sabes que, aunque por un lado parece que he me metido triples, eh, lo pienso, ¿eh? No te creas que no. Eh, y últimamente no me estoy alejando mucho, por lo menos, mira, eh, estoy llegando a las fases finales, cosa que hace no tanto no, no llegaba, con lo cual, eh, eso, eso tiene que tener alguna repercusión en mi. ¿No? Yo sí, me
0: Eres el John Sanz de estos padres. Porque aquí,
4: porque aquí Vote, cuando deja la apuesta por los favoritos, los lo lesiona. Con lo cual, pues. Eh, claro, y o sea. Estamos
5: recibiendo mensajes de los jugadores diciendo que, por favor, que Vote, que no apueste por ellos.
4: Exacto, sí. <risa>
3: Bueno. Eso
0: explicaría muchas cosas, por otro lado. ¿eh? Bueno,
3: veremos la semana que viene, Ari y Paula. Eh, pero eso. Sí, sí. Eh, apuntabas lo que, que es otro de los temas que tenemos que tratar: la injusta sanción, a, según tú, a Fernando Belasteguín por esa no sé, incidente, el romper el, sí, el, micro, el micro en, en todos, vivo. todos tenemos y... claros
5: que, que se equivocó a la, la hora de, con ese gesto ese desahogo que tuvo de arrancar el micro de la posición en que estaba en el banco, el partido de cuartos de final para que no haya visto o no recuerde la secuencia partido de cuartos de final, en el paso por el banco Fernando Velasteguín agarra el micro lo trata de tapar primero, lo quita de allí luego, lo aparta y luego le arran lo arranca directamente y por lo visto lo, lo rompe, ¿no? Eh... Bueno, es un error de Fernando Berasteguín y, y, y tiene una sanción correspondiente económica que le impuso, que yo no voy a valorar si es mucho poco o no. No, de hecho, eh, si ves el
3: desglose de la sanción, no el, me acuerdo de las cifras, la mayor parte es, que, no sé si lo tenéis es el, por ahí. el 70% el del, del coste del micrófono.
5: El micrófono, efectivamente, y 600 euros de sanción. Que, de hecho, de multa, es un coste demasiado...
3: ¿vale? Por lo que yo he preguntado, es un coste
5: excesivo, pero bueno. Bueno, eh... no, no, no voy a valorar el tema económico. Lo que no entiendo es la sanción deportiva. Ni el momento, el que ¿no?, de decirlo. Que Fernando Velasteguín se pierda, por supuesto, el momento, pero Fernando Velasteguín se pierda la posibilidad de jugar en Francia y que el torneo de Francia, sus promotores y los aficionados se vean, la posibilidad, se vean privados de ver a Fernando Velasteguín en pista... Eh, por eso, a mí me parece un auténtico despropósito, un auténtico despropósito que en cierta forma eh, rescata eh, pues las peores artes que ha exhibido el circuito durante todo este tiempo.
0: Para mí hay que hay que diferenciar en dos aspectos. El primero es cuando ocurrió el suceso, eh, desde el Mundo Deportivo contactamos con Golpa del Tour para saber que, un poco eh, la visión o qué podría conllevar. Y nos aseguraron, si no recuerdo mal, que, que era Movistar Plus o Media Pro, la productora que se encargaba de, del evento, la que, iba, la que estaba reclamando a Huelpa del Tour el coste de, del micrófono y que oscilaba en torno a los 5.000 euros. Creo que, que nos comunicaron. Sí, no, lo pongo, no lo pongo en duda porque no conozco cuál es el coste de, de ese material, pero dicho lo cual, me parece lógico que un jugador, si estropea un material de otros profesionales tan respetables como un jugador, tenga que abonarlo. Eh, con respecto a la sanción deportiva, yo no voy a calificar si es justa o injusta. Me parece que, que todo acto que esté fuera de lugar puede conllevar una, una sanción deportiva. Ahora bien, la instrumentalización de la sanción deportiva es lo que sí que me llama mucho la atención. Porque ya no es el hecho de que se penalice en este caso a un jugador que es reincidente, no lo olvidemos, Fernando Velasteguín ya había sido sancionado con anterioridad por eh, la organización de World del Tour, sino es el momento y el uso que se le da a la, a la sanción, haciéndolo tras el recurso en la previa de una jornada importante, en este caso, y además, bueno, pues filtrando la… no sé si de forma interesada o no, pero, bueno, la información llegó a los medios de comunicación para que se conociera eh, esa sanción. Con lo cual, yo sí creo que una actitud como esa no es ejemplo para nadie y así el propio Fernando Verástegui lo reconoció, con lo cual no me parece descabellado que haya una sanción deportiva y lo digo sinceramente porque creo que es la forma de, de educar en cierta medida a los que están por venir, lo que creo es que no se ciñe tan solo a la sanción deportiva, creo que es la instrumentalización del deporte para eh, hacer pagar según qué actitudes o decisiones, en este caso de la figura de Fernando Verástegui.
4: Yo ahí no estoy, no estoy totalmente de acuerdo. Entiendo la parte económica, eh, las cantidades, bueno, eso ya lo habrá valorado Movistar o Golpa del Tour, lo que es el, el coste del micrófono, eh, pero la sanción deportiva a mí me parece totalmente desmedida. Lo primero, por el acto en sí que, que conlleva el dejar a un jugador sin, sin un torneo, eh, sea Open o Master, me da lo mismo. Eh, creo que el, el tirar un micro, el romper un micro, no implica, no sé cómo será el, el código de conducta de World para el Tour, también te lo digo, lo desconozco, pero no creo que eso implique perderse un torneo. Y luego, por mucho que. Mmm, es verdad que creo que dice Alberto que Vela que es reincidente, eh, pero yo creo que también eh, no sé si ha habido filtración o no. Eh, es verdad que, por ejemplo, a, a la prensa directamente no se, no, no se nos ha comunicado nada, se publicó. Eh, algo algo genérico, la, la sanción es decirlo en un momento dado en el que un jugador se está jugando, valga la redundancia eh, un partido, unos puntos y una economía creo que no es el momento tampoco y luego sobre todo creo que la figura de Fernando Melasteguín, que en muchas ocasiones ha sido crítico con el circuito de World del Tour eh, le pone todavía más en el punto de mira y por ser quien es y en este caso, no sé si World del Tour lo ha visto como una eh, oportunidad eh, de castigar o llamémoslo como queramos, o de dar ejemplo a un jugador de la talla de Fernando Merasteguín que es de los que más están en el punto de mira y que aún así pidió perdón en su momento eh, pero yo creo que ha aprovechado también la figura que tiene Fernando Merasteguín para, para idear todavía más este, este suceso
5: de todas formas, si sí, me permites, eh, ha dicho Alberto que, la, que Vela es reincidente. Bueno, vamos a aclarar exactamente de qué se trata la, la, eh, pues esa repetición de conducta de Fernando En Vela fue sancionado en 2015. Efectivamente. Junto a Pablo Lima, que no fue ayer, ¿eh? fue en 2015. Ni fue el año pasado, ni fue el año anterior. Fue en 2015, junto a Pablo Lima, por un incidente con aficionados. Un incidente con aficionados que se produjo en la Anuncia en su momento. Hubo eh, un... Eh, bueno, hemos visto en Marbella como, como Paquito, a, las imágenes de Paquito replicando a un aficionado han dado sí. la vuelta al mundo. Y Sanjo eh, también. Vale, y Sanjo también. Bueno, Pero pues no sea, es algo... comparable. Pero no es comparable. No, pero no. ahí se supone... No, no, perdón, perdón, perdón. Bueno. Voy a terminar la, la, la explicación. Eh, a Vela y a Lima le pasó algo todavía más grave, todavía más grave la Anuncia, y es que hubo insultos eh, de tintes xenófobos. El, el error de Lima y de Vela fue la reacción que tuvieron que al terminar el partido, que al terminar el partido lanzaron bolas a la grada con tan mala suerte de que una de las bolas impactó en una persona. ¿Vale? Ese fue el error de Vela y de Lima. ¿Vale? Pero el hecho en sí fue, es tal cual. Y fue sancionado ¿Sí, sí? en 2015. Quiero decir, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Y además, no solamente no tiene nada que ver, sino que eh, ha pasado ya un tiempo. Ha pasado un tiempo. Lo de, y por otro lado. Eh, el hecho existe, Vela arrancó el micro, Vela se equivocó, lo ha reconocido el mismo, o sea, eso no, ahí no hay ningún tipo de cuestión. Igual que Pablo elijo, eh, hizo el gesto ceno que hizo la Rural, pero la realidad es la que es, y es que en los últimos seis meses hay dos jugadores de los más críticos con el, con el circuito que han sido sancionados y se pierden torneos torneo por primera vez en la historia del circuito profesional. Por primera vez. Y a mí el detalle no me parece casual.
0: Claro, pero Nacho, por eso yo, yo decía que a mí, que haya una sanción deportiva, me parece que es algo que puede entrar dentro de la lógica y que si fuera aplicable, no en la figura de Fernando Belasteguin, sino en el número 76 del ranking, pues creo que podría ser bastante lógico, porque de esta forma se está educando a que no todo vale. Y a que si el día de mañana vemos a un jugador joven que decide eh, dar con la pala en el cristal y partir un cristal, pues que no solo se trata de una cuestión económica, porque es una forma también de educar, y más en el momento en el que está el pádel. Dicho lo cual, lo que me parece peligroso y lo que me llama la atención y lo que creo que sí que es criticable es la instrumentalización del deporte para señalar a según qué jugadores que han sido críticos, en este caso con Golpa de Tour. Creo que eso ha tenido peso y creo que eso además ha hecho que se haga en el momento que se ha hecho y además que se filtre como se ha filtrado. Porque es, Álvaro dice, a la prensa no lo ha filtrado, no es verdad. En el, a lo mejor en el caso de Álvaro sí, ¿eh? pero eh, somos conscientes de que esto se ha filtrado porque salió antes, de que se hubiera hecho público, con lo cual hay una no, filtración. Pero, pero yo, me
4: de... refería, yo me refería a Alberto que nos ha filtrado en, 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 en donde estamos los medios de prensa con, con el circuito, que es, creo que es un canal informativo. Ah, bueno, se nos, ha un,
0: nos ha hecho por un canal oficial. Exacto, es, por, eso, me, me por, eso, me una, por eso, eso es una filtración. Bueno, por eso, es por eso me refería a que nos se ha hecho por un
4: canal que creo que sería el más acorde que se debería haber hecho. Entonces yo, yo no
0: estoy criticando a Fernando Velasteguín, defendiendo a Huelpa del Tour, criticando a Huelpa del Tour, defendiendo a Fernando Velasteguín. A lo que me refiero es que creo que es lógico que una actitud eh, antideportiva pueda tener una consecuencia deportiva. Lo que me parece peligroso es que el deporte se use para castigar según qué actitudes, decisiones o conductas. Eso Pero es lo que me parece ¿qué, peligroso. ¿Qué
5: actitud antideportiva? ¿Qué actitud, es ni ¿Cuál es, cuál es la actitud ¿Cuál es la acción antideportiva de Fernando Velasteguín? más allá de que atenta contra el decoro o, eh, en fin, contra las buenas formas, que encima además estaba fuera de pista? Es que, que, eso, que, es que eso también es, es deporte, acción? Nacho.
0: Es que sí. eso también es deporte. El hecho bueno, de que un jugador se tenga que comportar en el paso por banquillo porque hay un reglamento de bueno, normativa que así lo recoge, escucha es terminamos, terminamos el año sin medio circuito, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor, a lo mejor en según qué circunstancias habrá que ser bastante más. Eh, yo no estoy diciendo que esté bien aplicada, estoy diciendo que me puede parecer lógico, ojo, ¿eh? que es lo que he dicho, y que me parecería bien que se sancionara igual al número 3 que al número 33. Lo que, lo que me parece es que no podemos dejar pasar el hecho de por qué se sanciona en este caso y que creo que eso es lo peligroso de todo esto. Pero me, pare, me parece lógico, me parece lógico que según qué actitudes, pues en este caso, Golpa de Tour, Premier Padel, La FIP, eh, A1 Paddle, ponga sobre la mesa que tiene que haber una conducta que respetar. Y cuando decía lo, re, lo de reincidente, lo digo porque es, es una palabra que ha utilizado vuelpa del Tour, no porque yo me refiera uh -huh. a que eh, el de sea reincidente. Lo sí, es sí, por porque Welfa del aclararlo, Tour
5: por eso aclararlo, señala que es un jugador
0: de... reincidente. Que, es, uh -huh. que es, en, es un poco lo que se escuda, entre comillas, por decir que se si hubiera sido la primera conducta, por cierto, argumento que también utilizaron con Pablo Lijó, por otro lado.
5: Que, por cierto, también otro aspecto que suele influir en las sanciones, no sé si en este caso concreto, eh, no he tenido la fortuna o el privilegio de ver la resolución, pero, desde luego, suele incluir la notoriedad de, de la acción o de la infracción o del escándalo que eso provoca. Y, tanto en el caso de Pablo Lijó como en el caso de Fernando Velasteguín, casualmente esas imágenes dieron la vuelta a todos los medios de comunicación, cuando ya sabemos los problemas que tenemos los medios de comunicación muchas veces para acceder a esas imágenes casualmente esas dos imágenes fueron eh, convenientemente distribuidas o por lo menos se permitió su uso a los medios de comunicación para que la notoriedad estuviera bien presente. Como Yo luego si es que, si es que...
4: otro problema que veo es eh, vamos ya te digo desconozco ahora mismo el, el código de conducta y el reglamento en ese sentido de culpa del tour. Se supone que eso pero tiene si, que
3: estar especificado. En algún pero sitio. si
4: por un micrófono eh, Quitamos ya un torneo, sancionamos más allá de lo económico, sancionamos con un, con un torneo a un jugador. Es verdad que lo de Pablo Elijo es mucho más elevado, pero si con, por un micro sancionamos ya… Pero, pues, Álvaro, ¿El listón eligiendo? dónde lo ponemos?
0: O sea, que, no es el, que no es el micrófono en sí. Bueno, no es, el es, 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 la, es la actitud. Sí, la es la actitud, actitud y vamos. el hecho de que no se pueden amparar según qué actitudes. En este caso, Fernando Belasteguín, yo creo que él mismo reconoce que se equivoca, y yo no digo que sea justo o injusto. Insisto que he empezado por ahí. Pero no, pero sí, obviamente, que me parece lógico que según qué actitudes no tengan solo una sanción económica y que puedan tener una sanción deportiva, porque esto es parte del deporte. Porque si no pasará que cuando en un campeonato de la madrileña, de repente alguien en un banquillo decida que puede tirar la pala. Eh, y que rebote y que dé a un aficionado, eh, habrá sido un accidente y siempre habrá un argumento y siempre habrá una excusa. Porque esas cosas pasan. Novak Djokovic, porque eh, sin querer dio un pelotazo a un recoge pelota, me parece, o a un aficionado sí, 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 sí. fue expulsado de un torneo como el US Open. Sí, pero, pero hablando, Alberto hay, hay...
4: entonces Ahí, ahí es verdad que, que, que atenta contra alguien más. O sea, el hecho de, de tirar un micro al suelo, sí. el micro no rebota y salta a la grada. Entonces, por eso te, yo lo que te quiero decir es que el listón que ponemos, eh, que por un micrófono sancionemos un torneo, eh, bueno, eh, cuando sí. digamos un comentario, por, porque también hay que entender en el momento que sale de la pista, eh, las pulsaciones que tiene, el calentón que puede tener por perder o dejar de perder, que no lo estoy excusando en eso. Eso no es pero, eximente. No, 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 sí, obviamente pero también hay que entender el contexto. Entonces, que, que por eso le sancionen un torneo, mmm, pues es que no, no. O sea, yo creo que Liston se ha puesto mmm, no en el sitio... ¿Sí? No, no pero Álvaro, adecuada. que insisto, que, que yo no digo que sea justo, no, no, justo que, obviamente, que, yo, yo, que a Velazeguín no
0: estoy... le sancionen. Lo que digo es que creo que en el deporte hay que eh, vigilar según qué actúes Pero que eso es obvio. Si está, Fernando Velazeguín se ha equivocado en este caso y el organismo competente decide que tiene que cumplir un torneo de sanción, pues como se cumple un partido en el fútbol o en el baloncesto. La cuestión claro, es pero... si se ha tomado esa, esa decisión porque es Fernando Velasteguín. Esa para mí es claro, la pero cuestión. pero lo, mismo que si pones lo Alberto... hubiera hecho Alberto Bote, ¿tendría un torneo de sanción o no? Pues probablemente tendría más porque es Alberto Bote y se lo merece. Pero si fuera otra persona que fuera buena gente, pues a lo mejor no lo tendría. Para mí, la instrumentalización es donde hay no, que poner el foco. Claro, pero tú lo mismo que el ejemplo que has puesto en el fútbol, perdona,
3: ¿sabes que una tarjeta roja en el También. fútbol es un partido de sanción? Y aquí, aquí uh -huh. no puede depender de la discrecionalidad a la hora de, de aplicar. Es que eh... El
5: reglamento de disciplina de vuelta del tour tiene una serie de... Estip estipula una serie de... de tipifica claro. una serie de infracciones, las considera como leves, graves y muy graves. En función de eso hay una serie de, de sanciones eh, de todo tipo y dentro de, esa, de ese rango de sanción pues tiene una serie de eh, requisitos, o decirlo así de alguna manera. Eh, quiero decir que hay margen para actuar. Que te puedes ir al extremo por un lado, te puedes ir para el extremo por el otro uh -huh. y estás de alguna manera actuando sobre el mismo hecho. Lo que yo entiendo, lo que dice Alberto está muy bien, pero lo que entiendo es que lo que hay que procurar es que la sanción, más allá, antes de ver si es vela o no, es que sea proporcional al hecho. Y a mí particularmente, y no soy desde luego ni jurista, ni soy eh, especialista en disciplina deportiva, me parece que no es proporcional el que el Fernando Velasteguín o el que sea se pierda un torneo, deje de jugar un torneo, un torneo con todo lo que eso supone para el jugador y la otra parte. Espectadores, marcas, eh, po, pa, eh, promotores, etc. El compañero. el compañero, por supuesto. Un torneo por por eh, el hecho en sí. Entonces, mm -hmm. lo de la Nucía en su momento, lo de la Nucía en su momento, que fue un acto desafortunado, pero que fue evidentemente un error de Vélez de Lima, no le acarreó una sanción de ese tipo. Pero que yo voy es a primero analicemos la proporcionalidad en sí. Y luego, una vez que hemos visto la proporcionalidad en sí, podemos contemplar el hecho de decir, si no llega a ser vela, estamos hablando de esto, si llega Eso, a ser otro eh, jugador y no voy a dar nombre, no voy a dar, es lado de la otra cara, no voy a dar nombre tal. Este año hemos visto jugadores que al árbitro le han dicho: tú estás tonto, tú estás tonto, no ha pasado nada, y ha sido un menosprecio directo, au, eh,
0: ahí, completamente ahí, audible. Ahí es donde no apunto yo, Nacho, ahí Y, yo y, onda no, apunto, yo y no ha pasado nada.
3: El, el foco hay que
0: ponerlo. Eh, eh, la actitud es reprobable que haya sanción o no es una cuestión de justicia deportiva y en este caso de un organismo privado que es Golpa del Turco, lo cual a mí puedo compartir que, que, se, que se decida eh, punir así. La cuestión es si ha sido determinante o no que sea Fernando Velasteguín por el hecho de las decisiones que ha tomado Fernando Velasteguín en los últimos meses, o por las declaraciones que ha hecho, o por cómo se ha posicionado. Creo que, como dice Nacho, en una sanción que engloba eh, diferentes extremos, pues si ha sido determinante que sea Fernando Belasteguin para irse al extremo que lleva a eh, sancionarle con un torneo, pues a mí me parece que es injusto. Pero sí creo en la justicia deportiva. Entonces, por eso digo que me parece bien que se sancione en este caso, me parece lógico, no bien, que se sancione a Fernando Blasteguín si es igualmente aplicable al número 134 del mundo. A mí, si, no si el, número, el, nombre, si no si el actitud, número
5: 134 se pierde no un torneo entero, se pierde un torneo entero. Por, por el acto o la acción que ha hecho Fernando Blasteguín, me parecería exactamente igual de desproporcionado. Y dicho esto, mientras Fernando Blasteguín no va a poder competir en el Open de Francia.
4: Ni ¿Vale? su compañero tampoco. Ni su
5: compañero, pero mientras Vela, pero el que está sancionado es Vela. Mientras Vela está sancionado por haber arrancado ese micrófono, hay un señor diciendo barbaridades públicamente, eh, publicando eh, absolutos disparates en sus redes sociales sobre Fernando Velasteguín y sobre algunos otros jugadores que da la casualidad, que da la casualidad de que es promotor de Wolpa del Tour. Un señor al que los jugadores han pedido ya, porque no es la primera vez que lo hace, por cierto, aquí es aplicable el caso de Reincidente. Le han pedido ya más de una vez que ese señor, que es el señor Borges, eh, deje de ser, deje de tener vinculación con Golpa del Tour, porque no respeta a los jugadores. Y resulta que mientras Golpa del Tour silba y mira hacia otro lado con este señor, resulta que saca el papel de fumar y dice: Vela, palma un torneo porque se ha cargado un micro no estoy Yo sé que puede sonar eh, en cierta forma demagógico, porque son dos hechos que no tienen relación, pero de alguna manera explican esa vara de medir o esa forma de actuar y el momento en el que está el padre. Y la sensación, y yo lo digo tal cual, es que hay facturas pendientes y se las están cobrando. Cómo se nota que estamos en campaña, ¿eh? <risa> <risa> bueno, también te digo, Alberto, que lo, después del listón que has dejado tú con lo del huevo y la gallina, en tu primera intervención, o sea, todo demás, si <risa> quieres, vamos... Lo dejamos, Todos,
0: ¿eh? Vale. Bueno, vamos claro, a saludar a nuestro... Eso es, eso es inteligente, porque si bajas el listón de primeras, ya sabes que es fácil superarlo.
3: Bueno, eh, vamos a hablar de las lesiones, eh, dejamos al margen esa sanción a Abel y vamos a hablar de cómo están eh, esos máquinas, ¿no? Hay que decirlo. Eh, Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, equipo? Muy
3: buenas. Muy bien. Eh, ¿Y cómo están eh, tus máquinas? Una un poco, bueno. un poco tocada...
2: Sí, bueno, ahí veíais a, a Agustín que tenía esa molestia en el codo, pero bueno, y, y en el caso de Arturo pues ya ha recuperado de, de la molestia que tuvo también en la pierna, así que ahí van, se van uh -huh. solapando el uno y el otro.
3: Uh -huh. eh, ¿Para cuánto más o menos le calculáis a Agus?
2: Pues la verdad que esa parte más decisiva lo tienen, lo tienen los médicos y el, y el trauma, pero, pero bueno, mejor esa parte que la gestionen ellos, ¿no? Que lo comuniquen cuando y como quieran.
3: O sea, eh, ni poco ni mucho, que ya lo dirán. No te voy a contar nada, vamos. Vale, vale. <risa> <risa> eh, y te Perfecto. está sorprendiendo tanta, eh, tanta lesión, fíjate, la de Alejandra, que puede ir para más largo. Tenemos a Lebrón, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decía antes, no sé si ha sido Nacho Álvaro, eh, en la final, el otro día de Marbella, de los eh, cuatro, tres vendados con fisios.
2: Sí, la verdad que no, no, nos sorprende, pero bueno, la verdad que en, en mi opinión esto es eh, un poco la consolidación de lo que viene de la etapa pasada. Yo creo que viene de la, de la temporada pasada. Si te fijas de, de, de lo, cómo venían los tiempos, de todo el esfuerzo que se hizo en el 2022, el tiempo que hubo entre el 22 y el 23, que pues que fíjate que vamos, yo por lo menos con los chicos paré una semana y media. Eh, uh -huh. casi casi no, no hubo tiempo y empezamos la temporada también súper pronto
3: sí, y con eh, la gira muy, además sudamericana
2: claro la gira nos mató muy poco tiempo de descanso eh, malas decisiones de muchos de los jugadores que están tomando malas decisiones ahora eh, bueno se mete ahí un, un evento también en dubai en la semana de descanso entre toulouse y y, la, y, el, y el último de la, de marbella entonces claro <ríe> es que queremos estar en todo ¿no? y yo creo que, que aquí es, tenemos que, que conseguir encontrar un equilibrio entre todos, ¿no? eh, entre, entre todas las partes, y como te digo, me parece que es algo que, que puede pasar, porque tenemos que conseguir mayor profesionalismo en los entrenamientos, en los descansos, los viajes también, porque no es lo mismo viajar en unas condiciones que en otras, y bueno, pues oye, nos va a llevar un tiempo, es que... En mi opinión, somos un, un deporte todavía que, se, que joven que se está formando y, y tenemos que aprender. Pero sí que llama la atención, ¿eh? porque ostras, que hay algunos que están realmente muy, muy lesionados.
3: Uh -huh. eh, es que ahí dejas abierto un poco dos temas. Eh, primero, mm, el calendario, eh, las decisiones. Eh, este año mm, es lo que es, o sea que... Pocas posibilidades de cambio hay y además apuntabas, pues eso, eh, si semana que hay libre, exhibición que tienen.
2: Sí, es, pero bueno, es que tenemos cerrado todo el calendario hasta diciembre. Hay exhibiciones que están marcadas para para cuando acabe la temporada. Entonces, sí, sí yo creo que ahí tenemos que encontrar un, un equilibrio de, de darnos cuenta, y, sobre, y el jugador también, ¿no? que al final es el que decide, de para, para qué estamos, en qué estamos centrados. Y, y que el cuerpo humano pues tiene un límite. Y el padel la verdad que parece que no está exigente, pero sí que lo es, ¿no? Y los materiales todavía se están trabajando, las pistas siguen evolucionando, ahora mismo pues cambiamos cosas con los materiales porque el deporte, pues oye, evoluciona y, y te hacen un cambio en una pala, te hacen un cambio en la moqueta, en la zapatilla, cosas tan tontas que, que tienen un resultado, ¿no? Y estamos en ensayo-horror. Entonces, bueno, el padre se tiene 50 años. Y, y como te digo, hay cosas que tenemos que ir perfilando porque porque competir a, en pádel son, es mucho desgaste y hay, y hay cosas que no se ven, que ya os lo digo, eh, no solamente es la competición, es que los viajes es que antes viajábamos a Castellón y a Alicante y es que ahora nos vamos a Toulouse, a Finlandia o a Sudamérica, como nos hemos ido. Y hay mucho trabajo, mucho trabajo y muchas horas muertas de estar de pie, mal sentado, de, de no entrenar bien. O sea, es lo que sumas y lo que restas de alimentación, es difícil comer en aeropuertos, es difícil comer en otros países con otra dieta que a veces no es la que tú llevas. Entonces son muchas cosas que van sumando y que parece que no, pero, pero bueno, que pueden provocar pues esto que se está ahora mismo transformando en lesiones de muchos jugadores ¿no? y que vemos como resultado, pero detrás de eso son muchas, muchas decisiones pequeñitas cada una que van
3: sumando. Ahora dejo a Alberto, a Nacho y a Álvaro, pero... Eh... ¿Los jugadores propios mmm, no se dan cuenta, no eh, dicen eh, esto no puede seguir así, vamos a intentar organizarnos, vamos a intentar tener un poco de voz y voto en, en ese calendario, en esa configuración, en esas decisiones, en esos viajes?
2: Sí, yo creo que, a ver, esto es una de las cosas que siempre se ha planteado de cara a futuro, de cómo le gustaría al jugador que fuera al circuito, pues bueno, pues un circuito con diferentes pruebas en las que el jugador pueda configurar su temporada en base a, pues la cercanía en base al tipo de condiciones que se va a encontrar, eh, en base, lógicamente, a, habrá unas pruebas que sean obligatorias, entre comillas, a que tengas que ir por la importancia que tienen y otras que tú puedas configurar, ¿no? Y, y, y sí sí que lo sabe pero pero bueno como te digo eh, todavía falta en, por parte de, del jugador y del equi y de su equipo técnico que es, en eso me incluyo eh, eh, pues que tenemos que aprender mejor a gestionar esos esos momentos y, y saber decir mira aquí hay que parar y hay que parar porque, aunque no nos duela nada porque si no si no nos va a doler y cuando cuando te duele y tienes una lesión siempre es mucho más difícil recuperarla que si consigues abordarla antes de que se produzca, cuando empiezan los primeros signos de fatiga ahí es donde que hay que tener la capacidad de poder parar, pero bueno sabía yo creo la mayoría de los jugadores que venían pues, un par de años duros y, y que creo que se consolidarán pues aquí en adelante y que será pues otra etapa más como hemos tenido de muchos otros momentos en el pádel de las que hemos aprendido que, que realmente han ido modelando el deporte como es a día de hoy, se ha ido modelando
5: bien cosas.
3: Uh -huh. eh, Nacho.
5: Hola Manu, ¿qué tal? ¿Qué eh, tal te, te escucho eh, hablar de, de esas decisiones, malas decisiones de los jugadores eh, y no puedo dejar de pensar que eres el bueno, uno de los entrenadores, forma parte del equipo técnico de la actual pareja número uno de Agustín Tapia y de Arturo Coello y hasta donde hemos podido ver, eh, Agustín Tapia era uno de los jugadores que está inscrito en esa... Mm, eh, ese evento promocional, exhibición o como queramos llamarlo en el bolo de Dubai y, y, y no puedo dejar de pensar un poco que, que es algo que, que como técnico, como entrenador suyo no acabas de verlo bien, de compartirlo. ¿Es, es eso una mala decisión que, que Tapia vaya, vaya a Dubai Pues a
2: ver, para mí, de que, obviamente hay que verlo porque si te fijas también está Carolina Navarro. Entonces, hay que ver, la decisión puede ser buena o mala en relación a muchos aspectos. No es lo mismo un jugador que te juega hasta el domingo que un jugador que te pierde el jueves. Entonces, por ahí hay que valorar el estado físico y el estilo de juego que tiene cada jugador. Quizá para un jugador pues que tiene menos horas en pista o que su estilo de juego lo permite, pues puede no ser tan problemático. Pero hay otros jugadores que tienen un estilo de juego más físico y que, y que necesitan ese tiempo de descanso. Entonces, yo creo que hay que adaptarlo a, a las cargas, al estilo, a la cantidad de horas que se mete. No todos los jugadores entrenan la misma cantidad de horas semanales o tienen las mismas necesidades. Si, hay, hay jugadores del tour, por ejemplo, que viajan con fisioterapeuta y cada día hacen entre hora y hora y media de fisioterapeuta más allá de lo que te da WordPress del tour. Uh -huh. simplemente han tomado esa decisión como equipo. ¿Es una mala decisión o es una buena decisión? Bueno, quizá para ese jugador es una buena decisión y quizá hay otro que no necesita ese y a lo mejor se tiene que llevar al psicólogo.
5: ¿Y para, Entonces, ¿Y para ti, Manu?
2: Para mí, la, desde el punto de vista profesional, creo que el jugador tiene que encontrar el equilibrio entre los sponsors y los, eh, de alguna manera, compromisos eh, que, que se tienen, que ayudan a que un jugador también pueda tener la capacidad económica de tener un equipo porque como sabéis, los el Price Money todavía este año no es, eh, en mi opinión el que tendría que tener para sustentar un, un equipo de la dimensión que necesita un profesional y que sí se, sí se da en otros deportes. De alguna manera, por resumirte Nacho, es el pádel está en ese quiero y no puedo todavía. Eh, quiero ser profesional, pero no puedo terminar de serlo porque aún no se ha consolidado el equilibrio entre el dinero que entra y lo que gasta tener un equipo dimensionado para, para rendir como se espera. Entonces, uh -huh. por eso te digo, es, es difícil decir un... O sea señor, que, ¿no?
5: tra traduciéndolo, eh, en la situación actual tienen que ir a hacer caja, pero desde el punto de vista deportivo no era lo más conveniente. Claro. Yo considero que de aquí a unos años
2: el, el jugador tendrá mayor capacidad de decir que no a ciertos eventos en momentos puntuales de la temporada porque está centrado uh -huh. en, su, en su trabajo. Pero a día de hoy, es como te digo, estamos en un momento de transición donde pues igual que la temporada deportiva. Creo que, que hay pruebas que quizá habría que haber o colocado en otro momento o estructurado de otra forma para que hubiera ese tiempo de descanso que se necesita, ¿no? Pero que la, la realidad la actual del padel, pues está como está y, y bueno, pues es un, uno o dos años que sabíamos que venían así de intensos. Así que, que, que estoy seguro que con el tiempo esto se, se organizará y, y tendremos pues temporadas mejor organizadas que a lo mejor tendrían el número de pruebas casi parecidas pero organizadas de una manera que, que se pueda llevar mejor, lo
3: uh -huh. que puedas ir uh -huh. o no ir, o sea, sí que directamente. Tú
2: claro, ahora a ver tú ahora puedes decidir si ir o no ir, pero es verdad que tiene una repercusión en el en el ranking y tienes que decir que estás lesionado, o sea, no puedes en principio decir que no vas, eh, entonces claro bueno, <risa> como te digo esto ya, ya lo sabía todo el jugador lo sabía y, y sobre todo es un es un tema de desequilibrio entre el dinero que del que dispone un, un equipo y, y lo que tiene que gastar para mantenerse la dimensión que tiene que tener, y los equipos a día de hoy se han dimensionado, o sea, si, si pensamos en lo que necesitaría un deportista, realmente necesita un, un buen equipo si quiere rendir al 100% y la exigencia es máxima. Entonces ya no vale con un entrenador. Ahora, fíjate, hay equipos como el mío, que somos varios entrenadores, preparadores físicos, psicólogos, recuperadores, eh, hay, hay un montón de gente detrás, y eso hay que mantenerlo de alguna forma.
3: Uh -huh. eh, Alberto.
2: ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Lo primero...
0: Creo que sería interesante que algún jugador le, le aconsejaras cómo poder llevarte producto típico español, autóctono, a según que viajes, porque sé de primera mano que eres un experto en, en colar en no, países. No season, eh... no
4: casa. ¿Le tener un ¿Eh? Por eso él no se lesiona, porque lleva producto bueno, ¿no? Sí.
0: Vamos. El mejor, te diría que el mejor. Dicho lo cual y fuera la broma, estábamos, estábamos hablando con anterioridad. Sobre la sanción a Fernando Blasteguin Económica y de un torneo Para el Open de Toulouse y, y es cierto que no es la primera sanción Que vemos por parte de World Padel Tour Quizás es algo más eh, Inhabitual en, en el pádel pero, pero No sé cómo se viven este tipo de sanciones Dentro del propio gremio Dentro del propio circo Y si es algo que, que Se habla o si hay alguna Perspectiva que a lo mejor nosotros nos estamos perdiendo Y que creo que sería interesante conocer
2: no, la verdad que o sea, con los jugadores con los que yo he hablado, pues mira, es que o sea, obviamente a ninguno eh, le gusta estar en esa situación y todos si podemos elegir en frío, pues si, claro tomamos la decisión correcta y nos comportamos como como se, como se espera, ¿no? Pero la realidad es que cuando uno está compitiendo la adrenalina está ahí y, y bueno, pues sí es verdad que se ha comentado, oye, la, la decisión y, y la contundencia de, de del, un poco de la, de la amonestación que han hecho Fernando, pero eh, es que yo, por la parte que a mí me toca, entiendo la, la decisión de la organización y también entiendo eh, o puedo entender eh, ese momento de, de, de vela, de, de romper el micro, de romper, bueno, que todos en algún momento hemos tenido una explosión, cada uno lo canaliza de una forma. Pues eh, en ese momento tuvo la, la mala fortuna de tomar una decisión equivocada, pero... Pero bueno, es que creo que todos en algún momento, si recapacitamos un poco y, y hacemos introspección, en algún momento hemos pisado uh -huh. el palito. ¿no? Solamente que en ese momento, pues <risa> le estaban grabando. Y, y bueno, pues eh, obviamente tiene que tener sus consecuencias y, y así Vela lo acepta. ¿no? Pero bueno, de, para, para por resumir, yo no, no he tenido mucha charla con demasiados jugadores, más allá de mi equipo de trabajo, y, y son cosas que pasan. Hay una decisión por parte de World del Tour y se acepta. Uh
4: -huh. Álvaro. Bueno, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, a ver, yo te quiero hacer dos preguntas. Eh, una un poco para que te mojes, y la otra es mero cotilleo periodístico. <risa> ¿Vale? ¿Vale? La de que te mojes es, bueno, con todo este cambio de parejas, eh, me gustaría que opinaras un poco de, lógicamente, la pareja de Martita Ortega y Ematriay. Eh, ¿Cómo ves un poco el rendimiento que pueden llegar a tener? ¿Cuál sería, eh, más allá de obviamente, pelearles, por lo menos en llegar a las finales a Ari y Paula? pero un poco cómo ves esa pareja tú desde dentro, eh, qué opciones las ves, eh, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, que poco tiempo tienen para, para prepararse y para, para encajar las piezas, por mucho que se conozcan. Y la, digamos, la salseante es un poco que me cuentes cómo ha sido la experiencia con Gianluca.
2: <risa> vale, pues en la parte de, de Yema y Martita, a ver, es una pareja que de inicio pues tiene muchas posibilidades de, de funcionar. Eh, al final, Yema, cuando está en pico de forma, es, es una jugadora que, que hace todo bien, que te defiende bien, que ataca bien, tiene un montón de, de opciones. Y, y Marta es una jugadora con muchísimo volumen y con un ritmo rápido. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay que ver cómo, cómo se ensamblan, porque cuando está jugando con Alejandra, Alejandra lo que maneja muy bien son los tiempos, te cambia lento, rápido, eh, es muy inteligente, juega para Yema. Y en el caso de Marta, por supuesto, no es que no sea inteligente, no es que vaya, no vaya a jugar para Yema, pero es verdad que tiene eh, una intensidad bastante alta. De hecho, ha habido momentos en los que cuando con su pareja jugaban a, a alta intensidad, uf, eran muy difíciles ¿no? cuando jugaban, jugaban rápido. Con Bea jugando a, a rápido tenían una marcha más, incluso a veces, que otras parejas. Entonces, bueno, deberán encajarse, eh, que es algo que, como, como tú comentas, es difícil en mitad de la temporada poder ensamblar jugadas, practicarlas y, y que realmente se entienda a qué van a jugar. Entonces, bueno, eh, va a ser un poco incógnita el primer torneo de Toulouse, veremos cómo, cómo funciona y será, pues eso, un poco de, para desfogarse y probablemente obtener indicadores y, y datos para poder rendir bien en el siguiente, en, en Valladolid, ¿no? que, que será el, la siguiente prueba que tengamos ese máster. Uh -huh. no ¿Y, y la parte de Lola, de Lola, la de YaLuca, sí. ah, Yaluca. un espectáculo. El, el tío está enamorado de del pádel y, y bueno, pues la casa ya lo pudisteis ver, los que hayáis visto el vídeo en YouTube que bueno, el super abierto eh, me dijo que por supuesto que grabara lo que quisiera y pero más allá de eso que, que igual, posiblemente pues haya gente que no lo comparta, ¿no? Porque, porque no le guste la imagen de Gianluca Pero Gianluca es un embajador de, de, del pádel espectacular Él tiene casas en diferentes localizaciones del mundo Pero en concreto eh, en Estados Unidos, porque ya las tiene en Italia Y ahí, bueno, y el pádel ya sabéis que ha despegado Pero en Estados Unidos está ahora mismo en esa plena efervescencia Y es que Gianluca allí es un embajador brutal Tiene 22 millones de seguidores Y está enamorado de pádel, o sea, juega cuatro horas al día entonces, bueno, yo lo veo lo veo así, es una persona que se ha enamorado de nuestro deporte, que tiene la capacidad de prescribirlo en todo el mundo y que cada vez que sube una historia y lo ven millones de personas, pues están viendo nuestro deporte, ¿no? Gente, además, que no es de nuestro nicho. Así que, nada, una experiencia, la verdad, que muy top.
3: top uh -huh. eh, una, una última cuestión por, eh, por mi parte. Eh, en el caso de que la baja de Agus se prolongue, eh, ¿habéis contemplado la posibilidad de... ¿Pues de que Arturo juegue algún torneo con otra pareja o todavía todavía no?
2: No, a ver, en principio la baja no es como para que se prolongue tanto. O sea, él, él no jugará en principio en el torneo de Toulouse y estará jugando en Valladolid. Eh, lo que tiene como... o sea, muy, muy, muy mal no está porque ha llegado ya a una final y la ha ganado, ¿no? O sea, sí. Simplemente que, eh, como decíamos antes, hay que encontrar ese equilibrio de entre jugar sí, y lesionarte ¿no? Entonces, eh, bueno, con esto en principio debería, debería ser suficiente está en las la manos de los mejores especialistas y para Valladolid pues estará, estará saltará la pista y bueno, con un poco de suerte y espero que con las sensaciones adecuadas así que simplemente ahora es estas dos semanas de estar muy focalizado en la recuperación y, y bueno, que nos puedan deleitar con, con el juego en el próximo torneo en el torneo de Valladolid uh
3: -huh. eh, una, una última, la ¿no? Alberto.
0: Sí, bueno, lo primero hace una breve reflexión sobre que Gianluca eh, juega más al pádel que lo que duerme Nacho, por ejemplo, que es lo que me, <risa> me ha llamado la atención, o sea, co cosa que creo que, <risa> que habla del estilo de vida de cada uno, y, y, lo, y te quería preguntar, Manu, eh, de, de, en el plano humano, hemos hablado de Alejandra Salazar, tú has sido entrenador de Alejandra durante muchos años, también lo fuiste en su etapa con Ari Sánchez, que hace poco vimos cómo Ari se, se rompía y no podía evitar bueno pues eh, romper a llorar para la redundancia al, al acordarse de su ex compañera, dado que ahora pues va a estar varias semanas, si no meses, fuera de, fuera de la pista. No sé si has hablado con Alejandra, si bueno, nos puedes contar un poco cómo está, si tiene más información, porque la que manejamos es que, que tiene una lesión complicada y que es muy probable que hasta después de verano no, no podamos volver a, a disfrutar de ella.
2: Sí, a ver, Ale, obviamente la escribí porque es, una, es jugadora y amiga, es una persona que dentro del mundo del pádel es muy importante y para mí, desde luego, que lo ha sido y lo es. Eh, y sí, tiene una lesión, ya venía arrastrándose a Alejandra, es, es una completa fenómena porque la viene arrastrando, si os fijáis, si la habéis visto jugar, jugaba con el brazo encogido, eh, o sea, durante varios torneos, o sea, lleva jugando así bastante tiempo y aún así ha sido capaz de entrar a la pista y ganar partidos que, que me parecen impresionantes y bueno, pues tiene una lesión que, que fea que la, la van a tratar desde ya eh, de hecho, imagino que, que pronto publicará porque ha estado creando el contenido eh, con, un, con, con, su, con su equipo de, de creación y va a salir en breve, donde va a ir explicando Cómo, cómo está siendo esa recuperación y hay dos escenarios, uno en el que tendría una recuperación más rápida y otro en el que tendría otra, otra más lenta ojalá y que sea la primera porque, de, a ver están buenas manos, ¿no? Pero, pero sí que tiene esos dos escenarios, una más corta y una más y una con, con un poquito más de tiempo a mí me gustaría que en cualquier caso, en este caso que son cosas de jugadores, lo publique ella o lo, uh -huh. lo publique ella como considera oportuno pero, pero bueno en cualquiera de los casos eh, yo creo que siendo como es que es una luchadora y, y que tiene un equipo buenísimo detrás pues eh, espero que no más allá del verano sea en el peor, el peor peor de los casos y con un poco de suerte la vais a ver eh, relativamente pronto de vuelta pues espero
3: pues con ese mensaje nos quedamos que pueda volver cuanto antes eh, Alejandro y que pues al final tenga ese pues ese poder eh, jugar en Premier Paddle, todo lo que tenía y terminar la temporada bien. Pues eh, Manu Martín, eh, muchísimas gracias. Eh, que usted descanse un poquito esta semana, si puedes.
2: Sí, sí, está, hay que aprovecharla para hacer cosas.
3: ¿Para hacer cosas o para descansar?
2: <risa> no, hay que aprovecharla para hacer cosas, porque últimamente solo estoy en casa los fines de semana y los fines de semana no abren. No abren los médicos, no abren los... No abren nada, así que sí. hay, hay que aprovecharla.
3: De, de amo de casa, a ver, que si, sí. a
2: ver si grabas algún vídeo para YouTube, que lo tienes un poco muerto. Tengo que hacer alguno,
3: eso es verdad. <risa> sí, sí, yo creo que Nacho y yo también coincidimos en que lo de dormir está sobrevalorado. Sí, ¿verdad? Totalmente. Sí, Totalmente. sí, yo creo que más de cinco horas ya es excesivo.
0: Nah, eso, sí. de ricos. Es un abuso, es un abuso. Sí, lo, lo que pasa es que yo me puedo meter con Nacho, que es compañero del Mundo Deportivo contigo, no que eres el director del programa
3: Bueno, sí, vamos así que, sí comentarios Gracias Manu
2: Nada, a vosotros equipo, un abrazo Chao
3: un abrazo y eh, bueno, pues ahí están los escenarios que nos ha planteado todo el tema de las lesiones, que ha estado muy interesante lo que nos ha contado, lo que nos ha contado eh, Manu. Pero vamos a hacer una aproximación, nos vamos a ir también a Montecarlo. Eh, Nico Cruz, del equipo de comunicación de Iguan Padre, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy bien, aquí frente al casino, con una Bonita jornada, de momento soleada, o sea, que disfrutando mucho. Eh,
3: ¿La prueba estrella, se puede decir, de One Paddle?
1: A ver, por nombre y por trayectoria, se podría decir que sí. O sea, ten en cuenta que el... De cuentas es una empresa, eh, la principal patrocinadora de, del circuito, que es Monte Carlo International Sport. Desde luego sería un error decir que el circuito, cuando viene a Mónaco, no es una prueba estrella. Obviamente... Al final, que si lo de Sudáfrica es muy llamativo, lo de jugar en Ribe es espectacular. Eh, no sé, por ejemplo, en Sevilla también se quedó un torneo impresionante. Pero Mónaco siempre es diferente, eso, eso seguro.
3: Uh -huh. eh, ¿Van eh, favoritos, vamos a decir, los de siempre?
1: Sí, sí, no, no. A ver, eh, favoritos sí, 100%. O sea, el momento que hablas de siete de los últimos ocho, ocho torneos, se los han llevado Dalbianco y Arce, uh -huh. se han llevado los cuatro seguidos, los últimos haciendo un récord, nunca nadie había ganado cuatro seguidos, pues sí, el favoritismo es evidente. Eh, buscan el quinto, eh, pero es cierto que repasando un poquito el cuadro, a ver, si consiguen el quinto seguido, eh, tiene mucho mérito, porque se podrían cruzar, si sí, se da el favoritismo, eh. en octavos de final con Lijo Semmler, que recordemos fue la final de, del France Open, 7-6 en el tercero. En unos cuartos podía ser Picho Diestro, la única pareja que le ha ganado este año fue en Sudáfrica, doble 7-6, o si no, Barrera-Chostri, que fue precisamente la final en Argentina. No sé si ya nos llevamos a las semifinales de Pascual Alfonso, eh, Choza-Saubergaard, aunque vamos a ver Choza cómo llega, porque me parece que ha tenido una lesión en el tobillo. Pero vamos, durísimo, durísimo el cuadro que les ha tocado
3: sí, eh, para, para un eh, es que no me gusta decir la frase, pero aquí sí se puede decir lo del marco incomparable que estáis eh, hemos visto las fotos de la pista ahí central en el casino, eh, ¿cómo prevéis eh, la asistencia de, de público para el torneo?
1: A ver, sabemos que siempre Mónaco es muy particular y se te puede dar un que nos ha pasado un juego con muchísimo público y de repente llegar al viernes y que haya menos. Pero en cualquier caso, yo creo que, como en casi todos los torneos, eh, hoy va a haber muchísima menos gente que mañana y que pasado. Es decir, creo que los primeros días, en ese sentido, van a ser muy relajaditos en cuanto a público. Y ya cuando llega el fin de semana, sobre todo que ya van eh, tres ediciones aquí frente al Casino de Monte Carlo, la gente ya sí poco a poco se va acostumbrando. Claro, las primeras veces se pasaban por aquí, miraban de lejos, y esto que es del del pádel, que igual había gente que ni lo conocía. Y ya poco a poco sí, o sea, que yo creo que para el fin de semana tendremos buena asistencia
3: Uh -huh. dentro de este torneo como decimos uno de los eh, de Iwan e Padel eh, que se va a celebrar dentro del eh, continente europeo y, y yo creo que también es importante eh, al margen de público de si Maxi y Maxi Arce sí, Franco, y Bianco sí. eh, repiten eh, un poco la repercusión que pueda tener para, para lo que es eh, la apuesta ¿no? de Iwan e Padel
1: Sí, sí, evidentemente hay ciertos torneos que tú lo puedes organizar sabiendo ya que, que es un presente. Sevilla, Buenos Aires, sabes que eso se va a llenar y que va a ser un espectáculo y que muchas miradas se van a centrar ahí. Y luego hay otros torneos que también los tienes como una especie de inversión. Es decir, lo de Sudáfrica, por ejemplo. La evolución que, que sufrió desde el primer torneo del año pasado hasta este se ha multiplicado por cinco. Creo que era la cifra de, de jugadores, de las gradas repletas. Y pasó de ser gente que llegaba sin conocerlo a gente que ya le gustaba y te seguían, ¿no? Pues en este caso es un poco parecido, es decir, el lugar es único, desde luego con Fabriz Pastor a la cabeza, eludir Mónaco es imposible, pero en cualquier caso sí es una apuesta de que cada vez haya más eh, interés a nivel internacional por, por el mundo del pádel, ya no solo por el circuito, ¿no? uh
3: -huh. eh, Alberto.
1: ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bueno. Oye, te quería hacer un par de preguntas.
0: Mira, la primera tiene que ver con la apuesta en el rebranding de marca que habéis hecho, ahora que ya han pasado cinco meses aproximadamente, desde que lo anunciasteis. ¿Qué, qué tal aceptación está teniendo? ¿Veis que todavía hay gente, o en general, en el mundo del pádel se sigue... Apuntando a APT o A1 Paddle ya calado. Eso por un lado. Y por otro lado, hace poco veíamos que Huelpa del Tour recuperaba la pista negra, que en 2015 fue denostada por el rendimiento que daba y también porque visualmente era una pista que no, no acababa de. de, de, de de calar, vamos. Y vosotros tenéis una pista muy característica que rompe el paradigma de la pista azul, que es algo pues muy arraigado al paddle. Es una pista roja. Eh, ¿Os planteáis jugar con otro tipo de moquetas? ¿Es parte de la identidad de marca de One Padel? ¿Qué aceptación tiene esa pista roja por parte del
1: público? ¿Jugadores? Bueno, a ver, el tema de, de la pista, yo creo que viene a ser un poquito, yo creo, ya imagen de marca. Es decir, igual que tu World del Tour. El 99% de los torneos últimamente los asociabas al azul. Y sí, tema de patrocinio y todo ha hecho que sea negro, pero creo que todos van a asociar a World Tour con azul. De hora el One la ahora es rojo, ¿no? Y eso creo que, que ya ha calado, que la gente ve pista roja y más o menos él lo asocia. Y creo que siempre es bonito, ¿no? Tener algo que, por así decirlo, oye, un circuito lo asocias con, con esto, más aún un circuito nuevo, ¿no? Ya asociarlo a un color creo que es un, un tanto positivo. Luego sí que es cierto que el tema A1 Paddle, oye, calado a la gente le gusta un poco el estilo, todo el tema también que ha venido con la inteligencia artificial y algunos diseños diferentes a nivel comunicación y, y todo pero que es imposible que no te encuentres a, a un par que te digan, ey, oye, ¿APT cómo va? Bueno, no, no pasa nada, ¿sale? al fin de cuentas eh, ya costó que pasaran de ATP a APT, porque mucha gente se confundía es, con el circuito de tenis
0: Ya es un salto, ya es un salto no confundirlo
1: con ATP, que era algo claro habitual. claro no, entonces yo creo que, bueno, es súper es positivo el, el hecho de que la gente llegue y, y comenten y hablen y, oye, el que se acuerde de que es del genial y, y el que lo esté siguiendo y todo, pues sobre todo se va a acordar. Y el que pregunte por APT, pues oye, sin ningún problema, porque al final es lo mismo, ¿no? Es decir, sí que ha habido un cambio de, de imagen, de marca, de, de estilo, pero luego la historia es la historia. Es decir, por ejemplo, hablamos de siete de los últimos ocho de Franco de Blanco y de Maxi Arce, porque el circuito es el mismo, el tramo final del año pasado era a para del Tour
3: pues eh, Nico que muchísimas gracias por acompañarnos por este huequecito que hacemos ahí One Paddle enhorabuena al equipo de comunicación por todo lo que nos transmitís a la prensa de fotos de resúmenes, etcétera, etcétera y veremos si al final pues eh, Maxi Arci y Franco Dilbianco se llevan eh, el triunfo o hacen ahí pincho y diestro eh, triunfo, Sendler, Lijot todos los que has dicho o Alfonso y de Pascual Que muchísimas gracias, enhorabuena y hasta luego la próxima, que os vaya muy bien ahí en Mónaco
1: Muchísimas gracias a vosotros por darnos este huequito y nada, invitadísimos ahí al streaming y cuando queráis aquí, a, a Mónaco, a seguirnos, lo, lo que queráis. Muchísimas gracias.
3: Bueno, a Mónaco cuando quieras nos invitas, ahí seguro que nos vamos todos.
1: Yo, yo vamos. transmito, yo si queréis, yo transmito aquí el mensaje y luego como el que tiene que progresar arriba, yo transmití el mensaje. A Nueva York también, ¿eh? Eso, York eso, también bueno, ya como Mónaco no da tiempo, eso. Queda, queda transmitido, luego ya tema presupuesto como la firma no es la mía, ya, ya me quito de medio. Queda transmitido
3: y queda grabado. Pues Nico, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo.
3: Un abrazo. Pues ese apunte de Iwan Padel su prueba estrella de Mónaco, y la verdad que las imágenes son eh, preciosas. Pues. Eh, qué, bueno.
4: qué rápido es Álvaro desmuteándose. Como ¿eh? <risa> ve, <Hombre, risa> hay que aprovechar la mínima. En cuanto me dan un poquito de o cintura, sea... ahí entro.
3: Sí, sí, sí. Vamos,
4: Lo eso. raro es que no haya parecido Iván, ¿eh?
3: Sí. Sí, sí. <risa> pues bueno, señores, que al final nos ha quedado un eh, programa apañadito, así que nos eh, escuchamos eh, la próxima semana, que vaya muy bien. Alberto, te escuchamos también, que no se nos olvide en esa World Pader League y que tengas un feliz viaje, que usted lo disfrute y hasta la próxima semana, compañeros. Eh, como siempre, muchas gracias.
4: Gracias. gracias. abrazo, hasta luego.
3: Y nosotros nos vamos dando las gracias al numeroso equipo técnico que ha participado hoy, con Javier González, Felipe Franco y Víctor Nieva, con Miguel San Martín, que les ha acompañado durante esta hora y media, casi casi, de programa. Sean felices, eh, jueguen mucho y cuídense. Adiós.